0: Olá, ah, mentes inquietas e curiosas do século 21. estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
1: E eu sou a Silvia Bassi, a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21. gente, não pode esquecer nunca.
0: É isso aí. E diga lá, Silvia, hoje o assunto está contigo.
1: O assunto está comigo, o assunto é disruptivo. Por que educação inclusiva pode ser muito disruptiva? Volta e meia a gente insiste e bate nessa tecla de que é preciso usar a tecnologia para mudar a vida das pessoas e de todas as pessoas. E uma das questões mais importantes, talvez a mais importante dessa década agora, é garantir que as pessoas tenham acesso não só à tecnologia, mas aos benefícios que ela traz. E nesse caso a gente está falando de educação. Como usar a tecnologia para ampliar o acesso à educação de crianças e jovens no mundo inteiro que não têm os mesmos acessos que todas as pessoas ou uma parte das pessoas no mundo têm? É, como fazer com que a tecnologia leve ferramentas práticas e, e acessíveis de educação para regiões que, que não têm é, acesso aos mesmos instrumentos que têm as classes mais favorecidas? É, quando a gente fala disso, é, é impossível não pensar na Fundação Umbi, né, que é liderada pela nossa convidada, que é a Kelly Batista, que é uma organização social que foi criada há quatro anos com o objetivo de usar a tecnologia para gerar oportunidades para todos os jovens brasileiros em duas frentes: ensinar por meio da tecnologia e fomentar o uso da tecnologia para o impacto social. A Fundação Umbi foi. Aí eu vou deixar que a Kelly conte porque que chamam um Umbi, né? É, Desde seu lançamento, <risos> abril de 2020. Ela atendeu milhares de alunos e professores do Brasil afora, e uma das coisas que eu aprendi com a Kelly, que eu ouvi dela um tempo atrás, e que acho que vale deixar aqui como abertura para ela se apresentar e contar, é que a gente que tem acesso à tecnologia de ponta se esquece como é privilegiado ter um celular que tem muita memória. E ela vai explicar por que, que isso acontece, porque esse é o core de uma plataforma que eles criam para fazer com que as pessoas tenham acesso, mesmo não tendo conexões tão velozes e, e memória tão grande para guardar os aplicativos. Então, para não esticar muito mais, Kelly, seja bem-vinda. Eu sei que você está celebrando quatro Obrigada. anos aí de, de Fundação B. para é. que você um pouquinho aqui começar. começasse.
2: Então. Fundação B já é uma criança grande. Eu tenho um filho de cinco anos que ele fala que é uma criança grande. Então, é o termo que eu uso para definir o que a gente é hoje. É, bom, prazer falar com vocês, assim, duas pessoas que eu admiro, a Cris e a Silvia, que acompanho né recebo ali as News letters, Então, super obrigada pelo convite. É, eu me chamo Kelly, sou uma mulher preta retinta, então muitas falas minhas vão vir desse lugar de quem é cria de periferia, de quem é cria de escola pública, de quem briga por políticas públicas há muitos anos... Eu também trabalho no terceiro setor há 23 anos, então eu, minha carreira foi toda construída nisso. E eu é, sou apaixonada por causas, então eu já trabalhei com gênero, eu já trabalhei com jovens em situação de vulnerabilidade, já trabalhei com crianças. E desde 2020 né, eu me juntei ao time da fundação para pensar como a tecnologia né, vai levar a oportunidade para todos os jovens brasileiros. E a gente tem esse sonho grande aí que está sendo construído a várias mãos, com vários parceiros. Então é muito bom ouvir você falando sobre isso, né? Quem é a Fundação Bi? Então a Fundação Bi é um pouco de tudo isso, né? Eu chego aqui em 2020, é, no início de uma pandemia, todo mundo trancado dentro de casa, e a gente já, já tinha aí um nomezinho, né? Já tinha uma história sendo construída. Mas a, eu costumo dizer que a, a, a fundação ganhou músculo na pandemia, porque foi onde as pessoas entenderam que o Aprendizap, né, que é o nosso chatbot de educação, que é uma conversa no WhatsApp, precisava ser melhorado e implementado para poder ser usado por aqueles alunos que estavam trancados dentro de casa naquele momento. E aí, óbvio que eu estou falando de pessoas da, de alunos da rede pública, porque a gente sabe que a rede particular minimamente se organizou e conseguiu com que os professores dessem ali suas aulas online, então é, a uhum. gente também tem que fazer esse recorte, né, que teve Brasis diferentes dentro dessa pandemia também, então eu acho que um pouquinho inicial é isso, assim.
1: Bem bacana, você mencionou, é interessante isso, né, porque você, você mencionou, é óbvio que a Fundação UBI, que tem você como diretor executivo e tem o Fabrício Bloise como CEO, né, nasceu aí de, de, de uma ideia, eu queria que você contasse um pouco melhor isso, mas é interessante ver que isso deve ter sido acalentado pré-pandemia e lançado no meio dela, então é, é a experiência de fazer um negócio desse emplacar quando havia um desespero de como fazer a educação continuar, mesmo quando está todo mundo isolado, é, deve ter uma coleção de histórias muito importante para contar, né?
0: É,
2: e, e como eu disse, de muitas mãos e muitas bocas para contar, bom, é, a Fundação nasce do sonho grande do Fabrício Bloise, que também é presidente do iFood, de que a, de que a educação chegue a todas as pessoas no Brasil, é porque a educação mudou a vida dele, assim como a educação mudou a minha vida e a é de várias pessoas, e então a Fundação nasce desse desejo, nós somos uma organização sem fins lucrativos, é, e nascemos aí pensando como que a gente poderia pegar toda essa tecnologia que naquele momento era construído dentro de algumas empresas que a gente circulava e levar para a ponta, para a comunidade, para quem precisava. Então, a fundação já nasceu com os valores baseados em colaboração, inovação, propósito, impacto, é, pensando aí nessas ferramentas digitais para promover a oportunidade. Mas muito aliado a gente entender quem, são, quem é essa comunidade, como que a gente gera impacto social e como que a tecnologia também pode diminuir essa desigualdade né, que a gente tem, como eu falo, dos Brasis diferentes. E aí, é, antes da pandemia, eu conheci a Fundação Umbi, né, ali tudo muito ensaiado, muito no começo. Eles estavam, já tinham o Aprendizap. O Aprendizap ele era uma ferramenta que ele levava conteúdo para jovens em situação de vulnerabilidade, mas falando de tecnologia, falando de primeiro emprego, não tinha essa configuração de sala de aula. Uhum. E na pandemia, ali, a partir de abril... É, a gente foi procurado por algumas fundações de educação, falando, olha, o que vocês fazem faz todo sentido, porque ele está no WhatsApp e a gente precisa transformar isso em reforço escolar para os alunos que estão em casa, né? Ali para abril a gente já estava mais de um mês em casa. E aí o aprendizado virou essa ferramenta digital de aprendizagem, né? Então hoje a gente apoia tanto o aluno quanto o professor da rede pública, e aí eu vou falar da rede pública porque a gente sabe que a rede particular tem outras possibilidades de acesso mas a gente acredita que esses produtos digitais acessíveis a esses jovens melhora essa situação né, de aprendizagem para construir esse futuro menos desigual que a gente tanto fala. Basicamente, o aprendizado nasce como um chatbot, uma conversa, assim como hoje é muito comum a gente mandar uma mensagem ali um robozinho nos responde, mas por trás do aprendizado tem pessoas, né, muitas pessoas é, da, da Fundação bi e aí, professores da rede pública passam a construir conteúdo e esses conteúdos são inseridos ali naquele chatbot para ajudar esses alunos que estavam em casa. E assim nasce o Aprendizap, atendendo poucas pessoas, fazendo tudo muito manualmente, né, com número de celular, respondendo um a um. Hoje a gente já tem uma tecnologia robusta, desenvolvida, pessoas desenvolvedoras trabalhando com a gente, e a gente sai aí de no primeiro ano, 100 mil atendidos para a gente entrar esse ano com mais de 3 milhões de pessoas, alunos e professores atendidos. E aí, eu acho que uma história que vale um recorte é que eu gosto muito de é, homenagear a vida dos professores e professoras, que foram linha de frente também, eu sempre falo isso. O aprendizado era esse chatbot para o aluno, aquela telinha ali que o aluno falava sou a Kelly, estou na sexta série, quero estudar português. E os professores entravam, Baixavam esse conteúdo, davam um print na tela, imprimiam, passavam em sala de aula, dava print, mandava para o celular do aluno e
0: uhum. a
2: gente começou a perceber essa movimentação diferenciada. A gente não fez o aprendizado para professores, a gente fez para alunos. Olha só. E aí a gente começou a fazer entrevista, buscar esses professores, quem são vocês, onde vocês estão. E obviamente muitos estavam em regiões é, rurais, periféricas, né? E também urbanas periféricas a partir daí a gente começou a fazer aí essa unidade com esses professores e professoras e criou uma plataforma para eles né então hoje o nosso carro-chefe já não é o chatbot hoje o nosso carro-chefe é uma plataforma que também roda é, o professor pode ter entrada ali pelo chatbot mas ele é levado para uma plataforma na web onde ele tem todos os conteúdos separados de acordo com a base nacional comum curricular né a BNCC de todas as matérias do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, ele tem trilhas de aprendizagem do Enem, direitos humanos, programação. Então a gente montou uma grande sala de aula para facilitar a vida desse professor que, naquele período, estava desesperado atrás da gente, dando print na tela. Então hoje ele é o nosso grande protagonista de toda essa história de crescimento. Assim. Então acho que é um pouquinho da nossa história inicial aí.
0: É bacana porque ele também é um belo exemplo de como usar. A tecnologia para inclusão, né? Porque isso. Ele usa a mobilidade, usa um pouquinho de inteligência artificial para facilitar a vida do professor e do aluno também.
2: Isso. E, e é gostoso é, vocês falarem isso, é porque a gente percebe que quem está na ponta tem um outro olhar, né? É, uhum. As pessoas às vezes reclamam assim: ah, eu, Fulano manda muito áudio, né? E eu, como sou de periferia, <risos> com essas pessoas, eu falo, gente, vocês já pensaram que Fulano não sabe escrever? corretamente, Isso. que o áudio para ele é uma forma de comunicação. É, vocês já pensaram que talvez a pessoa está com o teclado bloqueado ali? Quem, eu já tive, não, o celular da pau e o teclado não funcionar e você manda um áudio. Então, assim, a gente não pode pré-julgar as coisas. né? Então o, prof, o jeito do professor ajudar é saber que o aluno muitas vezes não tinha acesso nem a um celular e ele dá um print e imprimir aquilo e, e fazer chegar até o aluno. né? Então, ele tem uhum. um olhar diferente da gente que está do outro lado
1: pré-julgando as coisas, né? Ou seja, a tecnologia, você acaba fazendo com que ela sirva de ponte não interessa a situação de quem está do outro lado, né? De um jeito chega. Isso, de um jeito chega. E, e é gostoso a gente saber que tem pessoas que estão
2: olhando para esses vários jeitos, né? Para chegar onde a gente não tem esse olhar tão grande, né? Porque a gente está na outra ponta.
1: Agora, Kelly, conta aí, por que um bi? É um bi de pessoas? Um bi de dinheiro?
2: <risos> Gostaria que fosse um bi de dinheiro, mas não é um bi de dinheiro, infelizmente, mas por que não também? É um bi de um bilhão de pessoas, que é o sonho grande do Fabrício como pessoa que a tecnologia alcance um bilhão de pessoas com todas as empresas, com tudo que ele tem hoje de conhecimento. E eu, quando eu cheguei aqui, eu tinha um pânico de ouvir o nome Umbi, é, porque eu falava, gente, a gente não tem um bilhão de alunos no país, a gente tem um bilhão de professores. Mas hoje a gente tem dados interessantes, né? Hoje a gente tem uma equipe de dados que a gente rastreia que a gente é utilizado fora do país. Olha é, só. Países olha de língua é. portuguesa, sim, é, países de língua portuguesa africanos, né, principalmente a gente tem números de acesso de lá. Recentemente, eu fui participar de um evento e uma professora da Argentina, né, de uma outra organização social, falou, nossa, eu conheço vocês, a gente fica estudando vocês lá, lá na Argentina. Então, assim, um é bilhão que... já não é tão impossível na minha cabeça. A gente já está aí e, e, e tomara que a gente consiga expandir para outros lugares. Então, um bilhão vem de um bilhão de pessoas, mas eu acredito também que a gente vai mobilizar e captar um bilhão de reais e atender sei lá, todos os alunos do país, todos os jovens, como é o nosso sonho grande também. Enfim, a gente não pode parar de pensar alto, né? É isso, é, é sensacional. Isso.
0: E o bacana é que tudo isso também é construído com a ajuda de muitos parceiros, né? Você tocou no início e, e vocês têm sistematicamente, é, através do Umbilabs é, promovido essa dinâmica de acelerar novos projetos de educação né, para minorias.
2: Isso, a gente entendeu, né, eu conheci a fundação lá no passado, quando a Umbi, ela atuava diretamente nas comunidades, né, então ela ia na comunidade, montava turma, ensinava tecnologia, né, isso antes da pandemia era permitido, uhum. e a gente tem um capital humano de voluntariado dentro, principalmente, das empresas de tecnologia gigantesco, e aí quando eu cheguei na pandemia, a gente já estava na pandemia, entendendo como que a gente ia fazer essa conexão com as organizações sociais em meio à pandemia. E vale um recorte que naquele momento a maioria das organizações sociais estavam na sobrevivência de ir arrumar essa cesta básica e não deixar as pessoas morrer de fome. Eu acho que todos nós lembramos desse momento, né? Do, do, que o Brasil passou, né? Então, além do aprendizap, que a gente olha na tecnologia para a educação pública, a gente olha também na tecnologia para as organizações sociais. Uhum. Então a gente tem dois projetos, né? Que é um BileBs e o Potencialize que a gente busca essas organizações sociais, negócios sociais, coletivos, enfim, associação, tudo que é social, é, para a gente fornecer conhecimento dessa tecnologia que a gente já tem, a gente oferece voluntariado e assessoria em gestão, em comunicação, e a gente apoia e atende essa organização, que muitas vezes foi formada é, no meio de, um, de, um, de uma necessidade da comunidade, muitas vezes é gerenciada por pessoas que não têm tanta instrução, então a gente fala, nossa, a Kelly está levando tecnologia e mudando uma comunidade. Às vezes a gente fez um site, que hoje é uma coisa relativamente simples, se você tiver um programa na internet, ou a gente prestou uma assessoria de captação de recursos, ou a gente ajudou aquela organização social com valor e ela conseguiu é, regulamentar um CNPJ e agora ela pode entrar em editais. E isso mudou a vida daquela comunidade. Então a gente entendeu uhum. que a gente, com o nosso conhecimento, pode fomentar e melhorar a vida dessas organizações e vale um recorte, Cris, é que eu reparo muito. A gente atende aí pelo menos 75% de líderes mulheres nas organizações sociais. Hoje Olha. a gente atende, é, a gente tem um projeto que também roda remoto, né? Então a formação é quase toda remota. Algumas vezes a gente faz presencial, mas a gente percebe que são mulheres, mulheres às vezes mais velhas, né? Ali do, é, já passaram dos 40 anos. Que sempre lutaram, sempre tiveram esse ideal de mudar o mundo, algumas dão é, parte da casa para ser o projeto social, ou seja, desaloja ali a família para atender criança, para atender jovem, e aí ganha um computador, arruma um, um sobrinho que dá curso de informática, e aquele. e vai acontecendo tudo aquilo. Então, assim, também é uma coisa muito diferente do que a gente às vezes imagina e vê essas grandes organizações sociais, né? São pessoas que estão fazendo. É, mas só precisa de uma ajudinha ali de gestão e é isso que a gente fornece hoje de norte a sul do país aí buscando essas organizações sociais
0: é, eu, eu acredito que são é esse movimento que no fundo no fundo muda os indicadores sociais né porque a gente está falando de coisas como é, não só o acesso à educação mas o é, um empreendedorismo local, né? a conexão com outros agentes no mundo. Então, é, tem muita coisa sendo gestada nas periferias que escapa para quem não está lá, é, mas que está fazendo mudar o país. Né?
2: Sim, e essas pessoas né, elas carrega carregam e carregaram o Brasil, aí, principalmente durante a pandemia, e a gente percebe, muitas vezes, a não valorização, né? Porque a pessoa, às vezes, não tem um registro, um CNPJ, então ela não consegue ter acesso a um edital que vai conseguir ter recursos, né? Hoje os editais, muitas vezes, pedem isso e quando a gente tem a oportunidade, tem um valor financeiro, a gente também oferta para essas ONGs e a ONG não precisa ter um, um CNPJ, né? Então, também o nosso diferencial é esse, né? De olhar para aquela pessoa, aquele empreendedor social que está ali precisando, às vezes, só de um respiro para ele continuar, né? Então, a gente também tem esse diferencial de, ah, precisa de CNPJ? Não, se você comprova que você trabalha na sua comunidade, a gente consegue te ajudar, a te atender. Então, é assim que a gente tem feito a transformação social.
1: Muito legal, quer dizer que vocês usam o Aprendizap efetivamente para a pra transportar né, educação para jovens em situação de vulnerabilidade ou muito distantes né, dos de, de meios tradicionais e, ao mesmo tempo, vocês usam os recursos de vocês para habilitar outras, outras instituições a conseguir não só verba como recursos tecnológicos. Isso, porque se você
2: for pensar, né, hoje a escola pública, né, que tá ali dentro da comunidade, ela é um grande guarda-chuva pro jovem ali, né, a escola fechada, o jovem perdeu, além da sociabilidade, ele perdeu muitas vezes alimentação, uhum. ele perdeu é, as amizades, quem cuidava dele, porque a gente sabe que alguns pais é, deixam orientado, né, você abre o portão, vai pra escola, volta e fecha o portão, e o jovem ali, a criança se vira durante o dia, porque a gente sabe que é muito comum na comunidade então a gente entende que a organização social faz parte de todo esse processo porque muitas o jovem fica no contraturno escolar a criança está uhum. ali na organização dali ela vai para a escola da escola ela vai para casa noitinha ou vice-versa e ali ela é a sociabilização dela então a gente precisa olhar para essas organizações e fortalecer elas para que elas fortaleçam as escolas também porque um jovem é que ele tem uma atividade no, no contraturno, é um curso, é, ou uma brincadeira mesmo, né tendo pessoas ali para instrutores que possam é, ajudá-lo, é, a criança ela vai, vai crescer diferente. né Então, a gente optou por fortalecer essas organizações e transferir a tecnologia que a gente tem. E aí, lá na ponta, a gente está dentro da escola também, pensando na educação desse jovem já dentro da sala de aula, desse professor já dentro da sala de aula.
1: Tá, interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês atendem é, jovens do ensino fundamental, crianças do ensino fundamental e jovens do ensino médio. É, Isso. É, então, são modelos diferentes e... e, e Sim. E, e currículos diferentes e conteúdos diferentes, né? É, Você é, tudo
2: diferente. É. É.
1: É, no caso do ensino médio, tem um foco em ajudar esses jovens a avançarem para além do ensino médio, ou para o ensino profissionalizante, ou pro, até mesmo para pensar na faculdade de uma forma organizada?
2: Sim, hoje, bom, enfim, lá no, no, na pandemia, naquele momento, a gente também teve o lançamento do novo ensino médio, né? Uhum. É, então, o aprendizado é todo coligado com o novo ensino médio, todo separado, então os professores amam o aprendizado, porque todas as... Leis da, da, da BNCC, todas as regras estão ali separadinhas, o plano de aula, tudo gratuito. Então, a gente também pensou muito nisso. E dentro dos conteúdos que a gente desenvolve, acho que voltando uma casa, a gente uhum. contrata professores de tempos em tempos, professores que estão em sala de aula, que são de rede pública, que vem de consórcios de educação para eles desenvolverem esse conteúdo que serão utilizados em sala de aula. Tá. Então, a gente não cria nada, a gente não... Usa plataformas digitais para buscar conteúdo, então a gente está lá com aquele professor, com aquela professora, que ele sabe o que ele precisa. Né? Então não adianta a gente também querer inventar a roda, sendo que, que, que tem pessoas ali em sala de aula. Dito isso, o professor fez o conteúdo, aí sobe para a plataforma para aprendizado. E aí a gente tem algumas trilhas de conhecimento, aí o novo ensino médio, né? Agora ele pensa aí no aluno na formação para o mercado de trabalho. Em 2022, uhum. a gente chamou alguns desses parceiros que são as ONGs que a gente atende e falou, olha, a gente quer começar a construir trilhas para pensar, né encaminhar esse jovem. Obviamente que a gente olha muito para o mercado de tecnologia, mas eu, claro. eu já trabalhei com jovens em situação de vulnerabilidade sendo direcionados para o mercado de tecnologia e eu falo com toda segurança que nem todo mundo foi feito para codar. Né? Eu sou uma pessoa que estou Sim, na área sabe, de tecnologia, né? fiz uma faculdade de tecnologia e não sei programar. Então, a gente também tem que fazer esse Sim. recorte de abrir esse leque é, claro. de todas as possibilidades que ele pode trabalhar com a tecnologia. Então, a gente tem lá no Aprendizap uma organização social que chama Prototipana Quebrada, que é do sul do país, que desenvolveu uma trilha de mais de sete horas falando sobre tecnologia. Então, desde o que é a tecnologia até as possibilidades que você pode atuar com ela. É, a gente tem trilhas de direitos humanos. A gente aqui na Fundação a gente olha muito a questão de diversidade, né, não só a diversidade cultural, mas a racial, enfim, todas as diversidades. Então, a gente criou uma trilha de direitos humanos com um parceiro que chama TODES, né? E aí a gente vai chamando parceiros para trabalhar junto com a gente, né? todas essas pessoas que estão aí no ramo de educação para pensar o que, que a gente pode inserir e, e como que a gente pode ir conduzindo esse jovem aí é, que está... Às vezes ele vai buscar o um aprendizado com um reforço em inglês, né? que a gente uhum. tem algumas matérias aí de, que são mais acessadas, geralmente é matemática, seguido de português, inglês, e como que aquela matéria de inglês pode falar com ele um pouco sobre o trabalho sobre o futuro, que ele não, não é só ali que ele termina no ensino médio, né? ele pode continuar seguindo. E aí eu gosto de contar que semana passada eu pedi alguns áudios de pessoas que já passaram por aqui, eu recebi um, um áudio de uma pessoa, que, de um é, laboratório que é laboratório de tecnologia que se chama LIDE que eles são do Colégio Ateneu, de Aracaju, e eles passaram pelo Umbi Labs, que a Cris começou a falar, e, o, e a gente ajudou eles a organizar, porque eram alunos de terceiro ano, que resolveram ensinar tecnologias para outros alunos,
0: mas Olha muito ali,
2: Mambembe, né? Assim, muito assim, um professor, um sonho, um livro, sabe? Meio que malala. <risos> e aí, <risos> vieram para o eles não levaram o valor que a gente ofertava, mas assim, pessoas incríveis. E ele me mandou um áudio de vários minutos, assim, acho que uns três, quatro minutos me contando, que eles se organizaram. Hoje ele já está na faculdade, o rapaz, né? na época, estava no, no ensino médio. Hoje o laboratório já é experiência e iniciativas para outras escolas da rede pública de Aracaju de Sergipe. Então, já está se transformando uma política pública. Então, como que outros professores e outros jovens conseguem formar essas redes e formar alunos em tecnologia e encaminhar para o mercado de trabalho. Ele já está no mercado de trabalho, trabalha para um senador, olha só, Ué, né? é. trabalha como assessor de um gabinete de um senador lá do estado dele, e continua formando outros jovens. né? Então, hoje, o que eles fizeram, que a gente ajudou a construir ali, dois anos e pouco atrás, que já existia, a gente só foi ali dar uma implementada é, e uma mentoria né, online, porque a gente estava nos picos de pandemia, hoje já está se transformando em uma política pública. Né? porque teve esse movimento aí de que era interessante continuar. Então, é, o Estado abraçou e tomara que vire uma política nacional, quem sabe, né? Então, é bem interessante essas histórias.
0: Poxa, vamos torcer, né? Porque é, eu curto muito o trabalho que vocês fazem, porque tem muito a ver com a questão de aprender a colaborar, né? E colaborar da melhor Sim. forma é, pegando propósito, missão, vocação e até profissão, porque não, né?
2: É, e, e eu venho desse movimento de colaboração, né? Eu falo que eu sou fruto de escola pública e eu só estou aqui porque pessoas colaboraram tanto financeiramente quanto mentalmente, né? Principalmente quando eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade pública no ano 2001, na FATEC, para quem é aqui de São Paulo, que é a Faculdade de Tecnologia, entrei por um acaso, porque pagaram o meu vestibular, eu nem sabia o que era o curso, eu passei e fui a primeira a me formar da família. Então, a partir daí, a minha vida mudou e a vida da, da minha família, né da minha mãe, da minha avó, enfim, do pessoal mudou bastante, porque foi onde eu comecei minha carreira efetivamente. Então, eu sou fruto dessa colaboração do cursinho popular, da ONG, de que, do, do vizinho que paga o Vale Transporte, é, da vizinha que fala, não desiste porque você está realizando um sonho meu. Então, eu, eu venho dessa rede também. Né? obviamente que aquele lá dos anos 2000 né e hoje eu faço muita questão de contar essas histórias e sim é, conectar esses trabalhos em rede né fazer essas parcerias com outros institutos né porque a gente também tem uma concentração muito grande no sul e no sudeste principalmente no sudeste de conhecimento de eventos né E aí esses dias mesmo eu tava gente porque a gente não vai para o nordeste fazer esses eventos por que a gente não vai para o Norte fazer esses eventos? Né? A gente vai ter que esperar até a COP30 para ir para o Pará? Não, vamos agora.
0: É, <risos> né? Então, eu gosto dessa
2: movimentação. né? Eu gosto bastante disso.
0: E me diz uma coisa, como é que grandes empresas poderiam ajudar vocês? Porque eu sei que vocês têm um movimento, vocês têm um movimento ali muito forte, né? De, de angariação de fundos, mesmo desse, dele voluntariado, mas as empresas estão olhando aí para projetos sociais, né? Cada vez mais. Então, Sim. como fazer?
2: É, hoje eu bato na tecla que a gente tem que começar pela educação. E tá. eu entendo que a gente não tem como jogar tudo nas costas do governo, porque o governo não vai conseguir transformar tudo. Acho okay. que é o primeiro ponto. Então, eu sou muito esse hub de falar isso, né? E, e buscar empresas parceiras, principalmente com a nova onda do ESG, né? Do ESG, é mas principalmente empresas que estejam realmente olhando sustentabilidade. A gente tem que entender é que não é só, só sustentabilidade ambiental, a gente precisa pensar em sustentabilidade econômica, e para ter uma sustentabilidade econômica, precisa ter educação, então, vem vários passos atrás. Então, hoje a gente tem empresas que investem na fundação, né? empresas, empresas é, particulares, né? parceiros, e a gente também tem institutos de grandes empresas, né que a gente tem feito o projeto, porque, sim, a gente tem empresas incríveis no país aí, é, tendo projeto de educação né, a gente tem, recentemente a gente vai lançar né, aí no, próximo, no próximo mês é, junto com o Instituto Votorantim na verdade nesse mês, né, o mês o ano de janeiro acabou ah, né? então é, já é, virou é, mês é, é, pessoalmente. É, eu ainda estou morando em janeiro, ainda não estou emocionada com o ano novo. <risos> Mas a gente vai lançar com, com o Instituto Votorantim mais uma funcionalidade dentro do Aprendizap, né? Para apoiar professores da rede pública. Então a gente vai, a gente, o Votorantim ele tem um trabalho incrível, né? Um projeto de verificar a aprendizagem de, de professores e alunos em municípios com menos de 100, 100 mil habitantes. Então, a gente vai lançar, a gente está no segundo ano de parceria, o primeiro ano foi de estudo, de viagens, e agora a gente lança aí um processo para facilitar, para que os professores avaliem os alunos, é, entender como isso funciona de forma online, de forma offline, ter um produto que mensura a aprendizagem desses alunos e, novamente, de fácil acesso, gratuito, construído para melhorar o dia a dia das escolas, dos alunos e dos professores. Eu gosto de falar de fácil acesso, porque eu venho de uma geração não digital, eu venho da geração de, de ver internet na casa das pessoas e achar aquilo incrível, né? E vem né, do celular no Brasil, né? Meu Deus, é de outro mundo. Que é, é a geração né, de muitos de nós que estão em sala de aula. Eu tenho facilidade e acesso a tecnologias, mas a gente sabe que muitas professoras, muitos, muitas pessoas não têm esse fácil, não tem nem esse tempo, né? Eu tenho uhum. amigas que dão aula das sete da manhã às 23 horas. Então, não tem tempo para ficar pesquisando novas tecnologias. Então, quanto mais a gente facilita esse acesso, essa automação dessas atividades, dentro da tecnologia mostra o pro professor, sim, é possível é, você usar isso de forma fácil, mas a gente consegue atrair essas pessoas, né? E ele fala, nossa, que legal, né? De graça, fácil de usar, vai melhorar meu dia a dia? Vou usar. Então, a nossa ideia é sempre essa. E isso parte muito de muitas conversas com professores no Brasil inteiro, né? Sempre parte desse
1: princípio. Então, muito bom. É, eu, pelo, pelo que deu para entender de tudo que você contou, tem uma coisa interessante, que é o efeito rede, né? Que é, é um dos contextos que é mais, mais citado por, pelos investidores de risco, que dizem que o network effect, ou efeito de rede, é a coisa mais importante para você enxergar numa startup, quando ela consegue se disseminar e quando a entrada de uma pessoa não representa só uma entrada de uma pessoa, mas a entrada de várias. É, e vocês têm esse efeito rede, é isso mesmo, Kelly? Porque, assim, todo mundo ouve... Quem está ouvindo você falar acha que por trás de você uhum. tem uma equipe gigantesca. Você acabou de contar para gente não. que não são uma equipe gigantesca. <risos> e não tem grana para investir não. em marketing e não é por aí que a coisa vai. Como é esse efeito rede? É, bom, eu sou conhecida como networking pessoa, né? Eu tive que
2: desenvolver isso. <risos> eu falo que eu sou cara de pau. Normalmente, eu estou em algum lugar pedindo, pedindo alguma coisa e vale uma, uma aspa. No dia que conheci a Silvia, Pessoalmente, já admiro, já acompanho. No painel que ela estava ali, que ela me convidou, eu já saí com uma parceria incrível. Olha, que ainda não é não sensacional. É, é, a, gente... a gente tem que a fazer o Silvia... um... shift pessoal. A gente tem que fazer. Não, você precisa. Eu e o Cristóvão Ferrara, né? Que é do SG da Globo, viramos os melhores amigos do
0: mundo. Ah, que
2: e tem nos ajudado a divulgar o aprendizado por todo lugar. Né? Então eu acho que vale a pena contar, né? A gente hoje. Tem grandes parceiros, né, que não só investem financeiramente, mas, pô, eu tenho uma emissora de TV que é a maior do país, né? Por que não eu ir lá pedir 30 segundos? Não me custa nada, deu certo. Então, eu sou essa pessoa, né, de graça, óbvio. Tudo de graça, tudo na camaradagem. Vou lá e falo no seu evento, não tem problema. Então, a gente hoje tem uma equipe aí de, de 15 pessoas. É pessoa jovem, geração Z, geração milênio. Eu brinco que é um recorte para mim aprender a trabalhar com essa geração que vem da geração dos anos 80, essa velocidade, essa ansiedade por mudar o mundo, né, por construir coisas novas. Então a gente fica muito entusiasmado, né, em ver essa geração trabalhando. Você fala uma coisa, daqui meia hora a coisa já está meio que sendo construída. Então a gente tem uma equipe de 15 pessoas na fundação, né. 13 diretos e dois indiretos, fora esse monte de professores que a gente contrata ao longo do ano, mas vale lembrar que quando eu cheguei era eu, mais uma pessoa, um estagiário. Era só mato. <risos> é lá, né? quando a... Era só mato quando a Cris conheceu a gente, e a gente foi crescendo, foi ganhando notoriedade, as pessoas passaram a investir, pessoas físicas, empresas, instituições de educação, e aí a gente começou a crescer, e poder ter funcionários, e aí assim, a gente tem pessoas na fundação Jovens que foram mudados, né? Pessoas que trabalham aqui que foram mudados por meio da educação. Pessoas que ganharam uma Olimpíada de Matemática na sétima série e conheceram outro país. E aí hoje são líderes de robótica aqui dentro, né? Então, assim, a gente tem essas histórias aqui dentro, né? As pessoas que ainda mesmo sendo novas são o primeiro da família a se formar. Então, tem toda essa rede. E essa rede faz o aprendizado, o bilabs, o Potencialize chegar na boca do Brasil inteiro. Então, não tem o dinheiro para marketing, faça ali o SEO do Google, né aquelas divulgações que a gente vai aprendendo, a gente é uma pessoa de comunicação e esse boca a boca é o que traz e mantém a gente é, ter aí mais de 50 mil usuários, professores e alunos, por exemplo, por mês no AprendizApp. Quando a gente abre uma inscrição de ONGs, a gente tem números enormes de organizações, né, querendo se inscrever, porque alguém que já passou conta para alguém, que conta para alguém, assim, essa rede vai contaminando de forma positiva
1: outras pessoas, então é bem gostoso isso. Muito genial. Bom, para fechar o papo, você tá vocês estão completando quatro anos agora em abril, né? É, na, é,
2: o aprendizado ele, ele oficialmente lançado, né? Ele já tem um pouquinho mais, mas era aquela época de teste, mas agora em abril ele. Ele tem quatro anos aí de uso é, oficialmente, assim, é muito, muito legal ver, né? E eu, só um recorte antes de você finalizar a pergunta, meu medo no passado, vai voltar às aulas e ninguém mais vai usar isso, o que que eu vou fazer? Pois é. Né? E muito pelo contrário, voltaram as aulas, a gente começou a crescer, 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 porque a gente é utilizado, né, pelo esse professor, por esse aluno que tem um déficit de aprendizagem ali, né, por conta da pandemia. E aí a, a Silvia falou que marcou essa frase que eu falei pra ela, mas eu gosto de reforçar que nem todo mundo tem um smartphone com memória. Então, não adianta Exatamente. o aprendizado ser um, um aplicativo, porque a gente, na periferia, tem celular de... A nossa herança é o celular de alguém que comprou o um melhor, só que o melhor, quando ela compra, aquele celular já estava viciado, já está... O máximo que ele consegue é, é usar um aplicativo leve, então o WhatsApp ele é um aplicativo leve. Então, a gente tem muita gente que não tem acesso. Dentro do, da cidade de São Paulo, a gente tem áreas que não tem conectividade de sinal de internet. Então, a gente precisa olhar esse Brasil é, como um todo. Né? Então, hoje, muita gente pergunta, pô, faz um aplicativo, insere gamificação, faz isso, faz aquilo. Eu falo, nossa, super bacana. Só que aí eu vou excluir boa parte de quem é o meu usuário hoje, né? É. Que ele tá uhum. aqui porque ele consegue usar no celularzinho dele ali com os 10 reais que ele coloca de crédito mensal, Entendi. né? Que aí a operadora dá ali a gratuidade. Então, a gente tem que olhar tudo isso. Mas a gente é mais de 15, 15 pessoas aí, 16 com o Fabrício, que é o presidente, que ele trabalha, é, apaixonadas pela educação e com o objetivo de mudar, assim, o país, é. né? E que, que, quem sabe
1: outros países, né? Tudo é possível. Pois é, pois é. Essa era a minha pergunta: o que, que vem para os próximos quatro anos? Tem coisa no, no, é, no mapa de vocês? Boa, é, pensar, em,
2: é, pensar, eu estou pensando em 2030 já. Tudo está vindo. <risos> acho ah, muito Certíssimo.
1: <risos> é, Pelo
2: ODS, a gente querendo já baixar lá no Pará, na Copa. Enfim, Tá tudo vindo para 2030. Todo mundo falando de 2030. Meu Deus, a gente está em 2024. Mas eu, eu não fui condicionada a sonhar, né, eu, eu sou uma cria de periferia que meu sonho era ter uma carteira de trabalho, né, com 14 anos e poder uhum. ajudar minha família. Então, hoje, pensar em 6 anos, em 10 anos, em 20 anos é muito audacioso e gostoso, né, mas a gente, na velocidade da internet, hoje, da tecnologia, a gente tem que pensar assim. Porque as coisas são, se viciam e são descartadas muito rápido, né, uhum. onde a gente falava de uma coisa que daqui a um mês não vai servir mais, é, então, o que vem pelos próximos quatro anos? Os sonhos mirabolantes de Kelly Cristina, que o aprendizado se torne uma política pública, que seja utilizado pelo país, né? E que a gente tenha é, que não precisa ser o governo que mantenha. A gente tem empresas realmente interessadas em educação e transformação social e que permitam que os alunos, usuários, professores é, tenham crédito no celular, eu tenho um celular, eu tenho um computador na escola para utilizar, então é um sonho assim grande a gente já começa aí a falar com algumas secretarias estaduais, para o aprendizado passar a ser utilizado por algumas escolas, então a gente já está, né, já começamos a andar aí um pouquinho. É, bom, sonho gigantesco com um bilhão de alunos, né, não preciso nem falar, eu estou na umbi, eu tenho que pensar em um bilhão de alunos. Tá mas para esse ano, é, mas assim, é, é, é isso, e, e expandir, né, a gente quer atender a escola do aluno até a secretaria, assim. a gente quer ter o aprendizado em toda a gestão escolar, então, a gente tem estudado entendido como que a gente consegue também melhorar os processos das escolas, né? Recentemente, eu conversava com algumas pessoas que falavam de comemoroso o processo de você pegar um documento numa faculdade. Né? O quanto é arcaico ainda. E aí, eu falei, nossa, eu nunca pensei sobre isso. E na escola pública também é assim. E muito por sobrecarga, pelo excesso de alunos, tanto na sala quanto na escola, que a gente sabe que isso é muito comum, né? Então, a gente tem o sonho também de que o AprendizAP seja usado desde o aluno até o diretor da escola e como que a gente melhora a vida de todo mundo que está dentro da educação. Então, são coisas. Óbvio que a gente quer atender muito mais organizações sociais. Então, você que está ouvindo, conhece a organização social, fala, olha, segue a UMBI lá, é, procura saber para a gente poder chegar nessas periferias e conhecer mais pessoas e fazer esse efeito rede que a gente falou aqui, então isso é muito bom, assim, eu quero ver tudo isso, uhum. então, gente, não pode passar muito, né, Porque a gente tem que conquistar isso aí até 2030, 2040, enfim, eu falo, eu quero ver tudo isso acontecer ainda.
1: Tá certo, muito bom, pô, sensacional, sensacional, a gente deseja que tudo isso aconteça mesmo, de verdade. Boa,
2: boa, eu, e fica o fico convite para vocês... É, divulgarem aí para as redes pessoais de vocês, vai lá, usa, vê como é que é, né? É gostoso é, a gente ter esse feedback de pessoas que também não estão diretamente ali na educação. Às vezes a gente recebe, é, a gente começou a construir agora para o Eu não sei se todo mundo tem consciência que você pode, uhum. pessoas que deixaram de estudar no ensino médio, pode fazer uma prova no, no mês de agosto e conseguir o diploma do ensino médio. Então a gente está construindo um aprendizado agora, olhando para essa população. Também porque a gente ouviu muitos pais falarem, olha, voltei a estudar com meu filho naquilo lá e, e eu tô, tô tentando voltar aí e conseguir meu diploma no ensino médio. A gente falou, opa, tem gente aqui que também é. não é a jovem e precisa voltar a estudar e tem seu sonho, mas não tem tempo de ir para a escola, ou, ou às vezes não tem o ensino noturno, né? Eu, é, a gente tem visto cada vez menos vagas nesse horário. Então agora a gente também, esse ano aí, a gente já vem com aprendizado em seja em parceria né, com, com o grupo iFood, olhando para essas pessoas que são adultas já, né e talvez a sala de aula já não faça tanto sentido, mas o celularzinho ali, ela consegue estudar, então já é uma coisa que vai acontecer bem em breve. Muito bom.
0: É, eu acho que isso é uma, uma inspiração enorme para todo mundo, a gente está num mundo que a gente vai precisar muito de reskilling, upskilling, as próprias empresas vão ter que é, pensar nisso e pensar muito mais nas habilidades, primeiro, e depois na formação. E na hora de pensar na formação, é, saber que dá para fazer simples não é desculpa achar que você precisa de muito para fazer, porque você pode fazer simples e fazer muita diferença. Então,
2: é, é... E a gente tem que entender o que são essas habilidades para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? Isso. A gente fala tanto, as habilidades do futuro, né? o pensamento crítico, a inovação. Como que a gente traduz isso para o nosso dia a dia? Né? Então uhum. é, é, também é debruçando em cima disso que a gente tem vivido, né? Para que essas pessoas tenham acesso a, to, a toda essa informação. Enfim, É muito é. bom pensar sobre isso
1: também. Perfeito. Muito legal. Bom, para seguir nessa conversa, a gente vai abrir os insights aqui com as dicas de todo mundo. <música> Se você começasse, por favor, quais são os seus insights aí para o povo sair daqui, fazendo coisas diferentes? Boa, é, acho que a gente tocou aí num ponto dessas habilidades,
2: né, que o Fórum Mundial diz que são as habilidades do futuro atualmente, que acho que estão em, acho não, estão em 15. E por que não a gente que está desse outro lado já conversando com empresas, a gente tem um pouco de conhecimento, mentorar, assessorar, ajudar, se aproximar de uma pessoa que não tem condições, não tem essa noção. A gente reclama muito da geração nem-nem ou sem-sem, né? que a gente uhum. tem esses questionamentos, mas as pessoas muitas vezes não têm acesso. Recentemente, eu, eu ouvi um jovem dizendo que ele no projeto dele ele leva as pessoas para conhecer uma faculdade pública aqui de São Paulo, acho que talvez a, é a USP mesmo, porque as pessoas não sabem para que serve o FUVEST, ou nem sabem para que serve o ENEM. Então, Nossa. você tem que transmitir seu conhecimento, sua informação. Às vezes, a pessoa acha que o Enem é um complemento do ensino médio e acabou ali. Ela não sabe a importância que aquilo pode ter para ingressar numa universidade pública ou uma bolsa em universidade. Então, eu sempre convido as pessoas a se levantarem, né? A gente fica muito tempo dando screen no celular, procurando aleatoriedades, desde planta até é, como fazer um bolo, até uma roupa nova por que não você usar esse tempo e se conectar com uma pessoa que precisa, né, então hoje a gente, não tem como você falar, ah, eu não tenho tempo, a gente sabe que a gente tem, então a gente se mexer, né, eu acho que é o mais importante, o governo, ele não vai dar conta de tudo isso, de novo, falando, mas a gente como é, comunidade, como pessoas físicas, a gente consegue dar, dar conta e, de repente, achar um jovem aí e falar, vamos conversar sobre as habilidades do futuro que você pode desenvolver, eu te ajudo, não custa nada, né, então eu acho que é gostoso a gente pensar nisso, eu acho que para mim insight, insight é isso, e fiquem de olho aí nas inovações de inteligência artificial, que a gente fala disso aqui 24 horas, então hoje a gente não pode negar que faz parte do nosso dia a dia, que a gente sim precisa usar em algum momento, e que sim, vai, vai ditar muitas coisas para os próximos meses e anos aí da, da, da população, então a gente sim precisa começar a interagir com essas coisas
1: também. Muito legal. Olha, eu tinha separado aqui para a dica, um, 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 bom, a tua dica é maravilhosa, é, é, acho que se sumarizar é assim, tente achar um tempo para ser uma ponte, né? Uma ponte... Ó, oh, maravilhoso! E uma ponte para trazer alguém que não sabe, eu achei sensacional o que você está sugerindo. Uma pessoa que sempre foi ponte é o Rubem Alves, eu tinha separado um livro dele, que é o Conversas com Quem Gosta de Ensinar, que fica a dica para ler, porque são várias crônicas dele que ele foi publicando e que foi relançado agora há um tempo então fica a dica, leia Rubem Alves porque Rubem Alves sempre foi ponte né para um monte de coisa, e é isso
0: Beleza, então vamos lá, eu vou dar três livros é, o primeiro livro é de um filme que a gente já deu como dica aqui, eu acho que tem tudo a ver com essa conversa que a gente teve hoje que é o Menino que descobriu o vento é, é. é. História de um menino que usa todo o saber que ele consegue na escola e através de uma biblioteca para mudar a história da aldeia dele que passa por uma seca terrível. Não vou falar mais do que isso, não vou dar o um spoiler, mas acho que vale a pena ler o livro para entender melhor a história, porque o filme é muito bonito, mas um, o, o livro vai mais fundo naquilo que precisa ser entendido. O outro livro é... Malala, a menina que queria ir para a escola. E, enfim, não preciso desculpar. Não precisa falar.
1: <risos> é -explicativo.
0: Exatamente. Sim. E a ideia é que a gente, quando quer, move qualquer barreira, né? Inclusive as Sim. piores. Ah, e o último, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa realidade, e eu estou relendo, inclusive, depois que eu soube que a Unicamp é, colocou na lista de obras obrigatórias para os vestibulares desse ano, do ano que vem e do próximo, que é Olhos d'água, da Conceição Evaristo. Os bom. contos da Conceição ainda são muito atuais hoje. né? E a gente precisa cada vez mais uh, de pessoas como uh, as que a gente teve aqui, a Kelly, convidada, uh, essas duas que eu acabei de mencionar nos dois livros anteriores, que Ajudam a mudar o mundo. Mudar o mundo depende de cada um de nós. Né? Tudo que a gente puder fazer para mudar o mundo, a gente tem que fazer. Então, acho que a gente precisa ler com o coração aberto Olhos d'água, da Conceição Evarista. Muito legal, Cris. Super boas dicas. Música
1: Bom, com essas dicas todas, a gente... Kelly, a gente só tem a te agradecer imensamente. Ah, que delícia falar com vocês. Nossa, super feliz. <risos> Primeiro, pelo trabalho de vocês, eu queria agradecer você, o Fabrício, dizer que vocês fazem um trabalho maravilhoso, desejar que seja mais do que um BIC, que dê tudo certo, que seja antes de 2030. É, principalmente dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que é, colaborem, contribuam. Acho que, acho que a dica que a Kelly deu de ser ponte, de passar a informação para frente, é fundamental, mas principalmente ajudar, gente. Precisa de grana, precisa de apoio, precisa de divulgação, precisa de um monte de coisa. É, Kelly, você falou com duas filhas de professoras. Eu sou filha de professora, a Cris também. Ah, que honra! Eu já fui professora, é. gente, de rede é. pública. É, mas eu, eu já fui escola primária
0: também. Né? É. A gente ah, que é delícia! É
1: e a gente teve vivências diferentes. Minha mãe deu aula em escola rural durante muito tempo. Eu vi minha mãe Olha fazer só. coisas do, do arco
2: da mãe. Aí, falei da das, das, né, periférica rural, para mim, gente, é incrível, é, né? Pegar é. barco, é Exato. isso, atravessar mato, é, é incrível. É. Parabéns, gente, nossa.
1: E eu acho que o que você falou em homenagem às professoras, acho que esse, esse episódio, especialmente, fica também para isso. Porque é, eu vi minha mãe buscar aluno... Na, na escola, na casa dele Porque o pai não queria deixar ele na aula Porque era a época de plantação, tinha que colher E ela ia lá brigar com os pais Então acho que a gente tem que fazer isso A gente tem que brigar pelos jovens Brigar para eles terem acesso E ajudar quem está fazendo Então Kelly, parabéns de novo A gente super te agradece E aí Obrigada. fica a dica aqui pessoal Para quem nos acompanhou Tenha uma ótima semana Aproveitem muito, aprendam a ser ponte Sejam pontes, exercitem essa ponte e a gente se fala na próxima semana. Obrigada menina. É isso
0: aí pessoal. E lembre-se que quando a gente está conversando aqui, o mundo lá fora mudou para caramba e que para mudar muita gente tomou boas decisões. E o nosso desejo para vocês sempre é tomem boas decisões na semana que vai entrar. E uma boa decisão é ser ponte.
1: É isso aí. Boa. Até a próxima gente.